1: Bonjour Nidal Bonjour Axel Comment vas-tu
2: bah, Je vais bien, merci et toi
1: bah, Top, je suis euh, super contente de t'accueillir dans ce podcast euh, Réussir dans le Retail, ça fait longtemps que je voulais t'avoir et, et malgré les conditions, on a réussi à le faire, alors euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Alors Nidal, nous on s'est rencontrés chez Hackett euh, et depuis euh, tu as continué euh, d'évoluer, de grandir, euh, es passé Anna, tu es passée euh, euh, chez Atelierna et aujourd'hui tu es area Manager chez Dormeuil, n'est-ce pas
2: Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si tu connais la maison Dormeuil.
1: Alors peu, justement. Je comptais sur toi pour en apprendre un petit peu plus.
2: D'accord. Alors la maison Dormeuil, euh, elle existe depuis 1842. Actuellement, aujourd'hui, on a Dominique Dormeuil qui est au sein de la tête euh, de la société. Donc c'est toujours un Dormeuil qui est au sein de la tête. Donc c'est est une entreprise très familiale. Comme je te l'ai dit, on, on va avoir euh, différentes euh, catégories chez Dormeuil. On va avoir tout ce qui est tissu. Achat de tissus où on va distribuer vraiment sur la maison de luxe jusqu'au tailleur de quartier. On va avoir après Dormeuil mode qui eux vont être plutôt axés sur l'achat boutique, donc produits finis Dormeuil. Donc c'est vraiment deux catégories qui sont totalement différentes. Personnellement je suis en gestion de la vente de tissus, que ce soit au, au mètre, en gros, ou pour tout ce qui va être achat de collection, printemps-été aujourd'hui, 2022, euh, au sein des maisons de luxe.
1: Est-ce que tu peux donner quelques, quelques noms de maisons de luxe avec lesquelles tu travailles On
2: travaille avec Hermès, on travaille avec Balenciaga, on travaille avec Dior, on travaille avec euh, Vuitton, on travaille avec Céline. On tous travaille les grands. Avec, euh, tous enfin, les grands. On travaille voilà. aussi de la haute couture, Stéphane Rollantès, j'ai lu Julien Fournier. On a un panel relativement large de clients euh, sur l'ensemble du territoire français, mais aussi euh, de par le monde.
1: Et alors, explique-nous ton, ton parcours, euh, comment tu as fait pour euh, grandir, pour euh, réussir euh, à passer euh, les différentes étapes, à changer de maison, est-ce que c'est une question de, de rencontre, de personnalité, de valeur
2: C'est un peu de tout, clairement, ouais. c'est un peu de tout. De la volonté, il y a eu de la persévérance, il y a eu de la passion. Mais il y a aussi eu des rencontres. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, mais il y a aussi eu du forcing. Ça tout s'est pas, <rire> euh, pas fait par hasard. Tout s'est pas fait par hasard. Tu as
1: un exemple à nous raconter
2: J'ai un exemple, effectivement. J'ai en tête Burton of London en disant que, que je pouvais vendre n'importe quoi. Je pouvais euh, vendre du sable dans un désert. Ça a fait mouche. J'ai commencé avec un tout petit contrat en 25 heures. J'ai évolué après en 30 heures. Après, en 35 heures, je suis passé euh, département-ville euh, et euh, j'ai évolué par la suite. Le costume donc, euh, était
1: présent dès le début. Hein, le
2: costume euh, était présent dès le début, effectivement. <rire> enfin, j'ai toujours eu cette, cette passion euh, du vestiaire euh, masculin. C'est ancré dans mon ADN. Donc Aujourd'hui, euh, j'avais envie de remonter euh, tout en haut dans la supply chain et aujourd'hui, je, je pense avoir réussi.
1: Donc, au culot, comme ça, je peux tout vendre euh, comme un marchand de sable. Et là, tu prends ton premier poste de vendeur et ensuite euh, tu gravilles les échelons.
2: J'ai fait une introspection, je me suis dit euh, clairement, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire, qu qu'est-ce qu que tu veux faire euh, Je me suis mis tout, tout simplement un objectif.
1: Et est-ce que c'était challenging alors Ça s'est passé comment ce, cette évolution Ça s'est ouais. plutôt bien passé. Super.
2: On a réussi à créer euh, une équipe déjà, euh, soudée.
1: Donc ce que j'entends, euh, c'est que c'était important pour toi euh, de fédérer ton équipe. Alors est-ce que tu peux nous donner une ou deux astuces pour fédérer l'équipe, pour mettre une bonne ambiance dans ta boutique comment, comment tu t'y prenais
2: moi, j'ai un esprit de compétition et j'ai toujours euh, essayé de promouvoir ça aux autres. On peut toujours avancer ensemble et je vais vous donner toutes les astuces que j'ai apprises grâce à mon expertise. Et à la fin, il y avait aussi des récompenses en termes de, euh, de gains en produits en nature, mais aussi euh, personnel. Si à la fin du mois, on a réussi à faire tant avec des capitalizes à temps, à la fin du mois, c'est moi qui paye euh, ma tournée. L'alcool au travail L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. <rire> ça marchait plutôt bien parce qu'on créait, comme je te l'ai dit... Euh, Vraiment une bonne ambiance au sein de l'équipe, quelque chose de soudé, et on arrivait à se fédérer vers un objectif commun.
1: Et ensuite du coup, passage sur un périmètre réseau. Tout à fait. Gros challenge j'imagine.
2: Gros challenge, prise de poste, donc c'est-à-dire qu'il fallait clairement mettre en place tout ce qui avait été mis en place auprès des boutiques où j'ai été, sur un parc de boutiques. Mmh tout en assimilant tout simplement les caractères de chacun.
1: Pour euh, conclure ce, ce podcast, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, de savoir euh, ce que tu penses euh, de l'évolution du retail. Parce qu'on vit une période très particulière. A priori, il euh, n'y aura pas de retour à la normale. Hein, ça, on n'aura pas un, un, un comme avant. Donc, en quoi ça va impacter, euh, selon toi, le, le retail
2: certaines, euh, certaines boutiques euh, ou certaines marques ou des euh, entre entrepreneurs qui n'ont pas forcément de city commerce ça a été, je crois, un grand débat au sein du ministère de l'économie. Il y avait plus de 40% de commerces qui n'avaient pas de site e-commerce. C'est énorme. C'est énorme. C'est ouais. énorme comme chiffre. On n'a pas de site e-commerce, malheureusement, chez Dormeuil. On a créé une page Instagram Dormeuil Boutique Paris pour justement faire du click and collect. Ça marche plutôt pas mal là en ce moment, c'est intéressant, il faut qu'on puisse euh, améliorer ça, ça passe euh, par du, la création de contenu, il faut, il faut juste créer les bons hashtags, les bons euh, mots euh, clés afin de pouvoir euh, créer tout simplement euh, du suivi mais aussi du, euh, euh, du flux au sein des, au sein des boutiques. Aujourd'hui, si, si tu n'es pas connecté digital, tu ne marches pas bien. Aujourd'hui, euh, je pense qu'un un des réseaux les plus, euh, les plus utilisés euh, dans le monde est Instagram.
1: Alors, qui fait ça chez vous Qui a ces compétences-là bah,
2: Manon Mulet, qui, qui, qui gère la communication et le marketing... Euh avec une équipe market au top chez Dormeuil. On a mis ça en place je crois cette semaine. D'accord, c'est
1: C'est tout frais. C'est tout frais. Et comment ça se passe euh, très concrètement pour coordonner avec le retail Parce que s'il y a une prise de rendez-vous euh, via Insta, comment le retail récupère la main pour euh, préparer
2: Service client prend le relais, contacte le client, programme le rendez-vous. Et euh, à ce moment-là, euh, on débloque une personne pour la mettre à disposition en boutique. Et à ce moment-là, elle vient, elle fait des essayages, etc.
1: À l'inverse, est-ce que vous comptez euh, sur le, les, les équipes euh, de la boutique pour produire du contenu euh, sur Insta pour attirer de nouveaux clients ou ça reste vraiment le, le périmètre de la communication
2: Ça reste vraiment le périmètre de la communication. Il faut savoir euh, tout simplement euh, faire ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, malheureusement, les personnes euh, qui sont en boutique n'ont pas forcément l'expertise pour tout ce qui va être prise de photos, euh, de contenu pour euh, justement cette page Instagram
1: là où je te rejoins aussi euh, sur l'importance de cadrer euh, parce que si on ne cadre pas euh, en termes d'esthétique euh, quelles photos euh, sont cohérentes avec l'ADN de la marque euh, lesquelles ne le sont pas etc il faut une directrice sinon
2: euh, <rire> sinon ça ne marche pas
1: ok super euh, et l'avenir du retail toi du coup comment tu l'imagines dans, dans 5 ans dans 10 ans
2: il va être changeant donc, euh, la situation sanitaire est, est ayant fortement impacté euh, sur l'économie, mais sur les mœurs, sur, les, sur la consommation. C'est juste que la consommation va être différente.
1: Alors différente comment
2: Alors aujourd'hui, il y a um, une vraie sensibilité sur la politique environnementale de la planète.
1: Ouais, effectivement, oui, je pense qu'on euh, parle beaucoup euh, de la mode euh, euh, qui pollue. Euh, on entend de plus en plus que euh, les consommateurs font attention à la provenance des matières, euh, au process de fabrication.
2: J'ai de la visibilité clairement sur les demandes aujourd'hui de, de ces maisons de luxe oui. qui demandent systématiquement aujourd'hui des certifications. Alors, il y a vraiment une réelle, euh, je pense, euh, sensibilité aujourd'hui sur l'éco-responsabilité, la traçabilité. Même sûr que c'est une certitude. Je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, il y a le groupe LVMH, euh, en partenaire avec Prada et, et un, autre, un autre groupe qui ont créé euh, leur... Euh, leur, euh, leur blockchain hum, si, je, si je ne dis, si dis pas de bêtises ouais. hein, il me semble hein. ouais,
1: justement cette semaine.
2: Ouais. et euh, justement chez, chez Dormeuil on a cette, cette possibilité là, de, de, de pouvoir proposer à ces clients là euh, des tissus euh, justement, euh, certifiés RWS ou GOTS que ça rentre dans nos valeurs euh, mais on a aussi euh, voilà, on a cette ambition là peut-être euh, 2025 d'avoir l'ensemble de nos collections euh, certifiées tout en ce moment, où il y a vraiment un réel vrai sujet sur les Made in France, ces maisons de luxe qui sont plus axées sur la sustainability. C'est plein de, plein de sujets euh, qui, aujourd'hui, sont vraiment importants et sur lesquels, je pense, euh, il, faut, il faut vraiment s'axer.
1: Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose que, que tu voudrais nous dire avant de, de conclure ce podcast euh... À tous les gens, peut-être, qui se découragent un peu aujourd'hui dans le retail euh...
2: Bah, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire <rire> je pense qu'on peut, on peut euh, encore une fois euh, y croire, la consommation va être différente, il faut créer euh, une, une ambiance, il faut créer une expérience, il, euh, il faut faire vivre euh, de façon positive les choses.
1: C'est effectivement euh, l'importance de, de l'expérience client que, que tu mets en avant euh, les clients selon toi ont toujours envie de, de consommer de consommer mieux et euh, pour euh, capter euh, ben, les cette clientèle-là, ça va être euh, euh, via l'expérience euh, en boutique que ça va se jouer. Exactement. Je ne peux que te soutenir là-dedans, <rire> évidemment. Écoute, merci beaucoup Nidal d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Donc le conseil à, à toutes les personnes en, en transition qui, qui cherchent un poste dans le retail, c'est oser, aller dans les boutiques, expliquer que vous savez tout vendre avec beaucoup d'assertivité, et ça peut marcher puisque Nidal a démarré comme ça chez Burton il y a quelques années. Exactement. Mmh. Merci Nidal, à bientôt. Merci Axel.